0: Истинно верующие, я надеюсь, вы здесь, потому что здесь я, Киномен, это длинный дубль номер 33, и я вас приветствую. Сегодня у меня почему-то сел голос, поэтому извините, громко особенно говорить я не смогу. Плюс у нас сегодня такая фильм-нуар-погода на улице, небо затянуто, страшный дождь идет, и каждая дама оказывается роковой. И вообще так, довольно уныло сегодня. Как в плане погоды, так и в плане настроения, так и в плане новостей, о которых сегодня я немножко подрасскажу. Просто уже более месяца я ничего так не освещал из событий в мире кино, поэтому пробежимся по наиболее значимым событиям. Но ну, новости сегодня, по большей части, будут очень грустные. Ну, Во-первых, то, чего опасались все фанаты Стивена Кинга и просто фанаты всего хорошего, экранизация «Темной башни» не состоится по крайней мере, в той форме, в которой она замышлялась, то есть три фильма и телесериал, ничего такого не будет. Студия Universal, грубо говоря, простите, засала и не захотела выделять деньги вот на такую экранизацию. А в то же время подготовка к съемкам «Форсажа 6» уже идет полным ходом. И вот теперь докажите мне, что бог на свете есть. Ну, Рон Хауард и Брайан Грейзер, режиссер и продюсер, соответственно, все еще не теряют веру. Говорят, что они будут обращаться к другим студиям в поисках финансирования. Возможно, вообще обратятся на кабельные каналы или даже на популярный интернет-прокат Netflix, который собирается постепенно делать собственные продукты, собственные сериалы. И все-таки они еще надеются, что что что-то из этого получится. Ну... Надеюсь, что что-то будет. Особенно, если сейчас они смогут пойти на студию Warner Brothers, которая владеет каналом HBO, и чтобы вот с ними все сделать. Потому что Уорнеры все-таки что угодно можно говорить, но они все-таки умеют хорошо обращаться с большими, знаете, такими франшизами, с большими сагами. Но ну, вот они закончатся как раз Поттер, поэтому если взять «Темную башню», будет супер. Кстати, по поводу Стивена Кинга. Те же Уорнеры уже подрядили режиссера Питера Яйца и сценариста Стивена Клоуза на экранизацию Противостояния, другой гигантской эпопеи Стивена Кинга который уже в 90-х, по-моему, экранизировали на телевидении в виде мини-сериала, который был, насколько я помню, очень даже хорошим. Его показывали даже у нас на телевидении на канале РТР тогда еще. И я помню, что смотрел с огромным удовольствием. Там был как раз Гэри Синис в главной роли. О, Гэри Синис, преступно недооцененный актер, который лейтенант Дэн из Форреста Гампа. Вот, так что, ну, я не знаю, грустно все это. С другой стороны, хорошая новость. Рон Хауарт и Брайан Грейзер не будут делать третью экранизацию Дэна Брауна, э, потерянный символ. Слава богу. Это, они сделали две экранизации, Код да Винчи и Ангелы и Демоны. И это уже на две больше, чем надо было делать. Так хоть на третий раз они наконец-то опомнились. Вот. Ах, теперь много новостей о Супермене, и практически ни одна из них не нехорошая. Во-первых, э, все еще проблемы со сценарием. Для этого наняли человека, чтобы он дописывал. Потому что Дэвид Гойер э, сейчас занят э, новой версией Годзиллы, которую делает Гаррет Эдвардс, создатель монстров. Что-то я заикаюсь сегодня, точнее, запинаюсь. И был нанят другой человек, с которым раньше работал Зак Снайдер. Курт Джонстад. Который доселе известен только как соавтор сценария к к тремсом спартанцам. Да. Знаете, я уже знаю, как он будет дописывать сценарий. Сто процентов будут строки в стиле «Супермен летит в замедленной съемке». «Супермен бьет генерала Зода в лицо в замедленной съемке». «Супермен стоит, смотрит вдали со сложным выражением лица в замедленной съемке». Поэтому, я не знаю, не знаю. Тучи сгущаются просто над проектом Супермена со скоростью света. Затем... После этого объявили, что выход фильма переносится на полгода. Вместо Рождества 12 года он выйдет летом 13. Ну, у меня есть этому объяснение. Потому что в июле 12 года выходит Возрождение Темного Рыцаря, или Воскрешение Темного Рыцаря, как нас его прокачки решили назвать. Кристофер Нолан будет свободен, значит, у будет целый год, чтобы исправить все косяки, которые допустит э, товарищ Снайдер. Это единственное мое объяснение. Они же говорят, что, нет, вы что, будет такая большая конкуренция, мы просто не хотим, вот так вот. Ну, конкуренция какая? На Рождество выйдут там э, только что Хоббит, часть первая, и Сумерки, двоеточая сага, двоеточие рассвет, двоеточая часть вторая. Вот и все. То есть они побоялись Сумерек. Это уже говорит о том, насколько они верят в проект нового Супермена. Да, молодцы. А затем, пополнение актерского состава. И первый большой what the fuck, связанный с Суперменом. Как помните, Супермен, он в миру является таким робким и неряшливым журналистом по имени Кларк Кент, который работает в газете Daily Planet. И у нее есть главный редактор по имени Перри Уайт, которого в новом фильме сыграет Лоренс Фишберн. Стойте секундочку. Лоренс Фишберн, Морфеус, который черный, сыграет Перри Уайта, который всегда был белым. Серьезно? Ну, я, конечно, понимаю. Снайдер, наверное, считает, что... Ух-ху-ху. Смотрите, он черный, а его фамилия героя белый. ха 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 эм... Знаете, я... у меня все еще нет комментариев. Это просто... Это конец. Затем, вот на днях э, выпустили синопсис Супермена. Ну, Человека из Стали, нового фильма. Как я и не знаю... Сначала нам говорили, что уже не будет того, что было в возвращении Супермена Брайана Сингера. То есть Супермен будет такой бодрый, ориентированный на экшен, он будет весь такой, знаете, уверенный в себе, такой уже классный, устоявшийся. Все время нам говорится, что Супермен задается самым главным вопросом, почему я здесь? И воспитанный на ценностях своих приемных родителей Джонатана и Марты Кент, он понимает, что когда у тебя есть суперспособности, приходится делать, принимать сложные решения. Вот, Когда у тебя есть суперспособности, приходится принимать сложные решения. Вот такое чувство, что просто они хотели взять фразу, знаете, «с великой силой приходит великая ответственность», а потом увидели «фак, ее уже заняли!» «Блин, надо как-нибудь обходить, искать какой-нибудь обходной путь». Так, э, великая сила, э, великая э, суперсила, способность, суперспособность. О, классно, классно, да. Э, э, Великая ответственность. Ответственность, значит, надо принимать решение. О, принимать решение! Есть! Я не знаю, звучит так тягомотно. И абсолютно никого доверия не внушают. Ну и потом, конечно же, и в час, когда Земле угрожает величайшая угроза в истории, он должен встать на защиту не только св- своей планеты, но и тех, кого любит. Да. Понимаете, это было бы хорошо, если бы мы до этого полтора миллиона раз такие фразы уже не слышали если бы на сначала не обещали, что фильм будет другим. Но, как обычно, сначала говорили, что «Генерала Зона» не будет, теперь он будет. Сначала говорили, что не будет всякого экзистенциализма, и будет только бодрый экшен. Теперь говорят, что э, будет экзистенциализм. Ну, честное слово, я не знаю, что говорить. Ну и кроме того, чтобы немножко уже успокаивать фанатов, э, выпустили первую фотографию, ну, первый рисунок актера Генри Кевилла в образе Суп- Супермена. Э, эту фотографию, наверное, сделаю обложкой этого подкаста, чтобы вы посмотрели. Что я могу сказать? Эх, ничего хорошего. Мне уже не нравится то, что Супермена сделали каким-то таким, не знаю, уж слишком мускулистым. Потому что он выглядит реально, он какой-то человек-шкаф, серьезно. Он, он гигантский, он какой-то широкий. И это его прическа какая-то а Элвис. Ну, ну, я не знаю, как-то что ли, грубо как-то выглядит. Как-то по-мужлански так. Понимаете, в чем фишка Супермена? Э, когда он Супермен, он силен не потому, что у него, у него знаете, гора мышц а потому что как бы, он получает силу от э, земного солнца. И оно просто усиливает его вот, криптонский организм. И это не выражается в величине мускулов. Во-вторых, он такой гигантский. То есть, когда он будет в образе Кларка Кента, уже есть некоторые фотографии шпионские со съемок, где он ходит вот именно в таком своем штатском образе. Он опять же выглядит как человек в шкаф. И посмотришь, ну блин, ну... Мистер Олимпия ходит по по редакции, и я не знаю, как он будет выглядеть неряшливо или неуверенно в себе. Ну, это это портит весь образ совершенно. Не говоря же о том, что костюм какой-то у него уж очень темный. Такие какие-то очень уж приглушенные цвета. Ну, в принципе, это нормально. Это это, это хорошо как раз. Если бы был бы таким ярко-синим, как было в 70-х, он бы, конечно, не совсем серьезно смотрелся. Но почему-то сделали поверхность костюма как баскетбольный мяч. В пупырышках таких всех. -э 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 Зачем? Не понимаю. Ну, конечно, могло быть хуже. У него могли быть соски на костюме, как было у Бэтмена в 90-х. Но об этом давайте не будем. Ну, в общем, я, конечно, хочу, чтобы фильм удался. Но сейчас, когда я слышу «Человек из стали», и когда я слышу эти все эти новости о фильме, у меня в голове только одна одна фраза. «Снайдер!» Вот все, что я думаю об этом фильме. Вот. К вопросу о публикации фотографий. Вот сейчас в Питтсбурге, что в штате Пенсильвания идут, идут съемки «Воскрешения темного Рыцаря», очень активно идут. Конечно же, по подрации уже все увидели, что делалось. Уже повыкладывали и видео, и фотографии, и съемок в сеть. Заспойлерили, по сути, нам весь сюжет. Показали, как выглядит злодей Бейн в полный рост. Показали, что там аж три Бэтмобиля будет ездить по городу что будет какая-то генская потасовка, что Бэйн будет почему-то нападать на футбольную команду. Увидели Марион Котьяр в каком-то таком, не знаю, шахидском строе. Показали еще, что у Бэтмена будет новый транспорт, уже то ли вертолет, то ли самолет. Он, конечно, супер стильно выглядит, но, знаете, я бы хотел увидеть его уже как в самом фильме, а не вот в этих вот дурацких снятых на телефон фотографиях. Ну, и студия уже решила, чтобы как-то противостоять этому всему, выпустить официальный кадр того, как выглядит героиня Селина Кайл. Она же женщина-кошка. Ссылочку тоже смотрите в шоу-нотах. Ну, хотя, я уверен, вы уже и без меня эту фотографию много раз видели. Что могу сказать? Тут тоже, знаете, очень неоднозначно. Если это ее окончательный костюм, если вот именно так выглядит женщина-кошка а не Селина Кайл в кожаном костюме, то <соспит> как-то не очень, если честно. Не впечатляет. Особенно какие-то ее странные очки. Если они входят в костюм, то это плохо. Это мне не нравится совершенно. Но я надеюсь, что все-таки это будет как-то так. Это, знаете, Она просто так вот их по случаю надела, а не как бы не намерена, что вот это именно часть ее вот образа. С другой стороны, конечно, хорошо, что ушли от э, идеи того, что женщина-кошка должна носить э, кожаный шлем с э, ушами. Это просто несерьезно было бы, вот именно во вселенной Нолана. У Берта она еще более-менее, тут нет. Ну, ее говорят Энн Хэтвей. Энн Хэтвей такая девушка симпатичная все-таки. И тут, конечно, больше интригует не столько сам ее костюм, сколько то, что она на вот на бед позе. Он же бед мотоцикл. Куча вопросов. Почему она на бед позе? То ли она его угнала у Бэтмена, то ли она с ним заодно, то ли э, вообще черное что. Может, все таки между Брюсом Уэйном и Селиной и Кайл будет роман, как это бывало в, и в экранизации Бертона, и в самих комиксах. То есть, может, она все таки э, будет на его стороне, или может, все таки она будет как та самая кошка, которая гуляет сама по себе, и будет как бы из-за тех, из-за тех. Ну, это интересно. Это интересно. Еще, конечно же, вышел тизер в воскрещении Темногорителя, но о нем я расскажу в другом выпуске, где я буду сделать спецвыпуск длинного дубля, именно о трейлерах и тизерах, которые вышли за последние пару месяцев. Потому что уж больно много их набралось. Вот. Э, пока что по Ноу no Бэтмену это все, что я могу сказать. Дальше. Э, оставаясь на теме комиксов. В этом году вышел Тор. Экранизация еще одного легендарного комикса Marvel. Канализация мне очень понравилась Ходил даже два раза на нее в кино Образа получил большое удовольствие и Естественно, фильм прошел успешно и в прокате И студия уже готовит сиквел Правда, вот прошла нехорошая новость Кеннет Брана, который так хорошо, на мой взгляд, справился с первой частью Не будет снимать продолжение Официальных причин нам как бы не дали дали. Но говорят так, что Брана просто хочет сфокусироваться на работе в театре И на британском телевидении хочет немножко отдохнуть вот от такого вот крупнобюджетного, большого блокбастерного режима работы. Ну, жаль, конечно, потому что, мозг мой взгляд, он справился очень даже хорошо. Учитывая всю трудность материала и вообще саму такую немножко глупость персонажа самого Тора, получилось, по-моему, очень-очень успешно. Так вот, уже почти подобряли нового режиссера. И по таким первым известиям, уже ведет переговор, и причем на такой на, уже на финальных стадиях, режиссер Брайан Керк. Вы спросите, кто? Брайан Керк режиссер с телевидения. Он работает много на канале HBO, в частности на сериалах Boardwalk Empire, Подпольная империя, и вот на сериале, который я обожаю, о котором я много раз говорил, Game of Thrones, Игра престолов. И вот именно благодаря его работе там, а там он, по-моему, снял то ли три, то ли четыре серии в сезоне из десяти. И показал себя просто молодцом. Особенно если учитывать то, в каких условиях работают на телевидении, какие сжатые графики, какие у них, скажем так, обрезанные фонды по сравнению с большим кино. А смотрите сериал, ну, я скажу честно, не хуже любого полнометражного, большого, такого крупнобюджетного судейного фильма. То, конечно, этим он очень хорошо себя зарекомендовал. И я надеюсь, что зарекомендую хорошо себя и дальше. Если ему дадут Тора, то я думаю, что это пойдет только на пользу фильму. Будет такой, знаете, более свежий взгляд. И плюс он с телевидения, он умеет работать с малыми деньгами. То есть ему не надо будет 300 миллионов вбухивать и не надо будет делать спецэффекты просто ради спецэффектов. То есть он все-таки знает, что главное, это чтобы была хорошая история и были интересные персонажи. А уже картинка и спецэффекты, это уже на второе место ставится. Потому что кинорежиссеры обычно, ну, как вы видите, уже даже по этому лету, и по тем же «Трансформерам», и сейчас по «Ковбоям и пришельцам», которые я, наверное, посмотрю на выходных, все-таки это делается больше упорно зрелище, чем на вот какую-то эмоциональную или интеллектуальную составляющую. Поэтому, ну, интересная новость. Интересная. Затем студия Marvel, будучи очень уверенной в своем новом проекте, The Amazing Spider-Man, который у нас почему-то стал новый Человек-паук. Без комментариев. Так вот, еще первый фильм не закончен, и он выходит только в июле следующего года. А уже есть дата выхода его продолжения. Интересно, как его назовут тогда в русском прокате? Более новый Человек-паук? Или новейший Человек-паук? Ой, идиоты. Так вот, он выйдет в мае 2014 года. Через два года после первой части. Ну, что я могу сказать? Конечно, представитель студии «Коламбия» сказал, что это знак того, насколько они уверены в качестве нового фильма, и что они насколько его поддерживают. Но я, конечно, не знаю. Это как-то так рискованно. Но, с другой стороны, «Капитан Америка» тоже еще до того, как вышел, уже было объявлено, что будет его сиквел. Фильм вышел. Опять же, я его смотрел с гигантским удовольствием. И советую всем, если еще не посмотрели, отбросьте все предрассудки и просто посмотрите фильм. Первоклассное приключенческое кино получилось. Как раз вот, вот в лучших традициях оригинального «Индианы Джонса». Просто замечательный фильм совершенно. И я уже жду его сиквела. И возможно, конечно, что с «Человеком-пауком» будет такая же история. Что может, на самом деле, фильм отличный, и просто хотят уже сразу, знаете, куй куй железо, пока горячо. Но будем надеяться. Ай, к вопросу о сиквелах. И к вопросу о том, что большими студиями сейчас правят конченые дебилы, простите за выражение. Объявлено, что будет фильм с «Смерфы 2», или, простите, «Смурфики», как у нас их назвали, «2». Потому что фильм собрал уже немало денег, при том, что его в плане отзывов растоптали всякому не лень. Но он ведь приносит деньги. И игрушки же продаются, понимаете? Игрушки. Это же самое главное, когда снимаешь художественный фильм на большой студии. Поэтому будет сиквел. Кроме того, по той же логике будет э, фильм «Медведь-йоги 2». Помните такой? Выжил в начале года. Нет? А он есть. И будет еще второй. И, конечно же, на Рождество нас ждет эпохальный шедевр «Элвин и Бурундуки 3». Если спросите меня, я скажу, что это уже на три фильма больше, чем должно быть в сериале Элвин и Бурундуки. Но все будет. Вот еще, еще один сиквел, который, я не знаю, просто у меня вызывает один большой конфуз. Крепкий орешек 5. Уже много, уже много, много его пытаются всячески как-то сдвинуть с места давно. Куча режиссеров уже перепробовала свои силы. Сейчас говорят, что это будет Джон Мур, создатель ремейка Омена, который был никому не нужен. И экранизации Макс Пейн которая тоже никому не была нужна, по крайней мере, в таком виде. И вот теперь самый главный, знаете, шокирующий поворот сюжета. Крепкий орешек 5, планируется, что он будет проходить, его действие будет происходить в России. Повторю еще раз. Крепкий орешек 5 в России. Серьезно? Вот... Знаете, я не знаю, что сказать. Тут, наверное, лучше всего я протестирую нашего дорогого губернатора Калифорнии. Хулиганы. Вот все, что я скажу о крепком решке 5» в России. Кришна, помоги нам всем. Вот. Еще к вопросу о Кришне и о том, как должен нам помочь. Адам Сэндлер, который за последние лет 8 абсолютно просто стал, я не знаю, кем, насколько моя ненависть к нему просто растет каждый год. И вроде бы вот три года назад, с... точнее два, он снялся в очень хорошей комедии приколистый «Funny People», где он так хорошенько посмеялся сам от собой на своей фильмографии, на своими этими дебильными детскими комедиями. Я подумал, что «Ха! А Сэндер все-таки не без чувства самоиронии, и может все-таки он сейчас исправится, будет чем-то хорошее делать». А тут на тебе, он сейчас планирует проект ремейка, такой хорошей, довольно милой комедии из 80-х «Трое мужчин и ребенок». «Three Men and a Baby». Помните, у нас довольно часто тоже показывали его по ТВ в середине 90-х. Там, где главные роли играли звезды 80-х. Стив Гутенберг, Тед Дэнсон и Том Селек. Так вот, он хочет сделать его ремейк. Опять же, современные комедии с грудными детьми. Нет, боже упаси. Так вот, мало того, кто хочет, кого он хочет взять на главные роли? Своих дружбанов. Криса Рока, Дэвида Спейда и Роба Шнайдера. За что? За что нам такое? К вопросу о «За что?» и Адаме Сэндлере прилагают трейлер его нового фильма «Джек и Джилл». «Джак и Джилл». Я не знаю, как его в русском прокате назовут, но лучше и не знать. Фильм выходит уже в ноябре. Посмотрите, просто до чего он докатился. Адам Сэндлер играет себя, ну, как бы персонажа, и его сестру-близняшку. Я повторюсь. Адам Сендлер в роли сестры близняшки главного героя. Что еще ужаснее, там будет сцена, где появляется Аль Пачино в роли самого себя. Люди, Аль Пачино в фильме с Адамом Сендлером. Что это такое? Более того, Аль Пачино, оказывается, причем он играет не персонажа, а именно актера Аля Пачино. И он будет влюблен в, приготовьтесь, сестру-близняшку Адама Сендлера, которую играет Адам Сендлер. И, скорее всего, там будет сцена, где они будут целоваться. Убейте меня, пожалуйста, сейчас же, насмерть. Я этого просто не вынесу. Ах, печально. Но, с другой стороны, не все новости сегодня плохие. Есть одна новость, которая связана наполовину с телевидением, наполовину с кино, от которой, просто, я, знаете, я чуть не заплакал, когда прочитал это первый раз. Питер Берг, актер, сценарист, режиссер, которому нужно памятник ставить за сериал «Friday Night Lights» «Огненочная пятница», которую я обожаю. Если вы до сих пор его не смотрели, я не хочу с вами иметь ничего общего. Объявил, что он и исполнительный продюсер Джейсон Кейтинс, который работал над этими же «Огнями», очень хотят выпустить еще и полнометражную версию сериала. То есть фильм, который я рассказал бы нам о событиях, которые произошли после финальной серии. И снова хотят взять на главные роли у актеров Кайла Чендера и Кони Бриттон, которые играли главные роли в сериале. И, возможно, появится еще пара э, старых знакомых лиц из э, ранних сезонов. Вы знаете, я просто, я просто в восторге от этой новости. Это прекрасно. Хоть есть чего ждать. Причем сценарий уже, говорят, готов. И вроде бы все дают добро на съемки, и, скорее всего, в следующем году они уже пройдут. То есть, наверное, или в конце 2012, или в начале 2013 года фильм должен будет выйти. Не могу дождаться. Сами понимаете. Clear eyes, full hearts can't lose. Еще более-менее хорошая новость по поводу наследия Борна. Хотя, конечно, я все еще считаю, что фильм это нам не нужен, но создатели берут более-менее правильный ход. Объявлено, что на втором плане снова появятся актеры Альф... Альберт Финни, и актриса, актер Альберт Финни, и актриса Джоан Аллен, которые играли довольно важные роли во второй и третьей частях. Аллен, как вы помните, играла сотрудницу Циру Памелу Лэнди Лэнди, нет, не Лэнди, Лэнди, которая объявила охоту на Борна, и всячески ему там старалась вставлять палки в колеса. А Альберт Финни играл такого злого ученого, который сделал Борна Борном. Поэтому они вернутся, то есть, как бы, получается, что «Наследие Борна» — это будет не перезапуск и не сиквел, а такое ответвление сериала. То есть, оно не будет отрицать существование героя Мэтта Дэймона, а просто будет Джереми Реннеров в роли какого-то вот другого агента из той же программы. Ну, знаете, если уже делать, то, конечно, стоит делать вот так. Хотя все равно, на мой взгляд, не надо делать вот этот фильм. Просто не надо. Но это я, что я знаю. Вот, еще хорошая новость по поводу э, другого проекта, который мне становится все интереснее. Django Unchained Квентина Тарантино. Э, еще один актер пополнил этот список, И Тарантино продолжает свою традицию брать хороших актеров, вышедших в тираж, и давать им э, новые роли, чтобы у них трудилось второе дыхание. Это будет Кевин Костнер в этот раз. Вот Кевин Костнер уже есть в Человеке из стали. И он будет играть в этом новом Django э, Прихвостя на злодея. Он будет играть человека, который работает на плантации у Лео Ди Каприо, который промышляет тем, что устраивает нелегальные бои между рабами у себя. И, ну, азартные игры, все дела. А своих рабынь он сдает в качестве проституток. Так вот, Костнер играет человека, который тренирует этих рабов к этим вот боям. Знаете, любопытно. И скажу честно, я вот недавно посмотрел, наконец-то, «Бесславных ублюдков», и скажу так, конечно, будет еще отдельный выпуск про это все, не волнуйтесь. Но скажу так, вкратце. Моя вера в Тарантино вернулась. Вот Бесславные ублюдка это тот Квентин, которого я хотел видеть в «Убить Билла», но которого не увидел. Ни в «Убить Билла», ни в «Доказательство смерти». А вот в «Ублюдках» увидел. Да, так что я, я жду «Джанго Унчейнт», уже практически даже очень жду. Вот. Еще хорошая новость по поводу кастинга. Помните э, перезапуск «Ворона», который планируется? И помните, говорилось, что Брэдли Купер, скорее всего, будет играть главную роль? Уже не будет. Он ушел из проекта. Аллилуйя! Э, Теперь говорят, правда... Ну, знаете, из огляда в полами. Теперь говорят, что продюсеры хотят взять либо Марка Уолберга, снова, которого в свое время уже прикрепили к этому фильму, потом он ушел, или же, вот что ужасно, Ченнинга Тейтума звезду фильмов из цикла «Шаг вперед» и «Бросок кобры, Того, о котором все время писали, что он, у него такое лицо, как будто от мышления ему становится больно. Не знаю, Ченнинг Тейтум в роли потлатого металлиста? Эээ, увольте. Хотя вот среди фанатов есть такие интересные теории, и надеюсь, что начальство студии когда-нибудь или продюсеры прочитают эти теории. Хотя, чтобы это был или Джозеф Гордон Левит. Отличный выбор. Или Пол Дэно. Еще более отличный выбор. Пол Дэно, если кто не помнит, это в «Маленькое несчастье» он был. Помните, тем э, молчаливым подростком-бунтарем. И он был еще в «Нефти». Он был этим э, таким сквольским мерзким священником, который вечно конкурировал с героем Дэниела Дэя и Льюиса. И у них была такая классная сцена в конце в «Аллее для боулинга». Так вот, я, я думаю, что если Дэно предложит эту роль, если он согласится, будет очень даже интересно. Вот. Ну, а теперь две новости, которые я назову таким общим, знаете, заголовком «На пенсию! На пенсию!» Ридли Скотт. Режиссер, которого до недавнего времени я считал одним из немногих, кто еще не сошел с ума и на кого еще можно положиться, вместе с Вуди Алленом и Мартином Скорсезе и Клинтом Иствудом. Можно его вычеркивать. Сейчас он корпит над своим новым фильмом «Прометей» который замышлялся изначально как приквел к чужому, но затем, после того, как Дэймон Линдлов, автор Лоста, переписал сценарий, и так его впечатлил, было решено делать из него отдельную, абсолютно оригинальную фантастическую сагу, в которой заняты уже Пас, Шарли Стерн, Майкл Фассбендер, Гай Пирс и вот Патрик Уилсон, «Ночная сова» из «Хранителей». И фильм уже снимается, и планируется, что он выйдет следующим летом. Так вот, теперь Скотт всех ошарашил, особенно меня, объявив, что он будет снимать Продолжение «Бегущего по лезвию». О, боже. О, боже, за что? Слушайте, ну... Зачем «Бегущий по лезвию 2» нам нужен вообще? Особенно чуя то, что Харрисон Форд там точно не <звучит> будет. Потому что на съемках первой части у них и с Котом были такие, знаете, трения, что с тех пор они заверстут друг друга, обходят. И вообще зачем это делать, люди? Что дальше? Шиндлер, двойточая начало, Форрест Гамп 2 Гамп жестче. Или я. Ну, знаете, слов нету. Это, это просто маразм полнейший. И к вопросу о маразме. У Ридди Скотта есть брат Тони, который тоже хороший актер, хотя такой, ну, скажем так, калибром чуть поменьше, но снимает очень бодрые такие экшены, как тот же Топ Ган, или враг государства, или любимая в некоторых кругах настоящая любовь по сценарию Тарантины или вот очень хороший фильм «Гнев», «Man on Fire», тот объявил, что будет снимать ремейк «Дикой банды», одного из лучших вестеров всех времен народов, который снял легендарный голливудский хулиган Сэм Пекинпа. Опять же, зачем? Зачем снимать ремейк фильма, который прекрасен в своем оригинальном виде? Ремейки нужны, если фильм не удался с первого раза. Но зачем вот вот, вот, вот трогать это? а? Ну Скажите мне, люди... Тем более Тони Скотту. Ну, вставить шутку про зеленые цветофильтры и Дензела Уашингтона здесь. В общем, ужасно. Плюс Скотт еще и собирается делать новую версию своего же Топ-гана. Зачем? Ну, на пенсию! В общем, удручающие новости. Вот, среди прочего, из-за таких вот новостей я в кино хожу очень редко. И рецензии на фильмы, которые я выкладываю, они обычно на фильмы постарше. Потому что, ну не знаю, может, конечно, я уже просто стал старый, и у меня начинается маразм, и я уже, знаете, говорю, что я-то в советские времена, о-о-о-о, хэ, А я-то в советские времена! У-у-у-у». Может быть, я не отрицаю, все возможно. Может, просто мне западные спецслужбы промыли мозги, как многие мне уже говорили. Или я просто обижен на жизнь. И на Закасайдра конкретно. Но. Просто меня удручает такая вот ситуация, и. Печально становится. Просто печально. Ладненько. На этом, наверное, я сегодня буду закругляться, а то и так уже вас, наверное, задолбал своим нытьем сегодня. Вот. Как обычно, все ваши комментарии, все ваши отзывы и критику пишите к подкасту. Тогда знаете, сразу такая просьба. Давайте вы фразы о том, какой я обиженный на жизни, о том, что я ничего не понимаю в гениальности Снайдера, вы придержите при себе. Вообще, фанаты Зака Снайдера, у меня вам такая рекомендация. Чтобы максимально продуктивно использовать время, как мое, так и ваше, напишите его биографию и назовите ее «Мне нравится Зак! Он хороший!» А меня не тревожьте, хорошо? Хорошо. Большое всем спасибо. Ну что ж, на этом у нас будет все. Спасибо за внимание. С вами был Киномэн. И у каждой истории есть две стороны. Это моя сторона. Правильная.